0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 p a d c a s 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。哎，我是楚狂人，今天啊，想要来跟你聊一下回测数据这件事情。很多人呢都不知道怎么样看待回测数据，或者他的乱解释一通。那我来分享一下我是怎么看的哈。那上一集节目啊，我有跟你分享说 DD 跟 MDD 两个数据的意义，还没有听过的记得要回去听一下。这个观念我觉得还蛮重要的。那这一集节目呢，我想要再延伸讲更大一点，我们来聊一下回测数据的重要性。回测数据啊，在以前明智未开的时候，讲到回测呢，就好像很厉害，大家都很信这个。但是近年来啊，慢慢投资人似乎懂了一些东西，就变成说。整个气氛呐、啊，走到另一个极端去了，变成完全不信啊，就是说，呃，回测啊，都是过去的事情，未来一点参考价值都没有。我今天想想要来跟你聊一下说，说操盘手啊，或者说你要说是在长期市场赢家会怎么来看回测这这件事情。因为我的听众并不是全部都是市场老手，或者是都有做过城市交易嘛。所以呢，我还是先帮大家科普一下，什么叫做回测数据，它是怎么来的？回测啊，有几种来源，一种是直接跑回测城市，啊，市面上的城市交易平台大多是有提供基本的回测功能，就是照着你的进出条件，然后往回头跑。例如说，过去啊一两年、三五年的 K 线拿出来看，有符合条件，我们就进场。符合出厂条件，我们就出厂。然后跑完资料库里面储存的呃一段的这个历史 K 线之后，就会告诉你这个策略的绩效是如何，总绩效如何，每次平均可以赚多少钱，每次会平均亏多少钱，啊，最大一笔赚多少，最大一笔亏多少，最大的资金回测是多少，还有胜率是多少，等等等等等。那如果呢你要用程式去回测的话，很快。通常是可能几分钟，呃，成果就会跑出来了。另一种呢，就是手动回测，就是你用眼睛啊，你自己亲眼的往回头去找，去看 K 棒，一样是符合进场条件进场，一样是符合出场条件出场，然后一根根 K 棒去检查。这个回测数据可能就要花好一阵子去跑了，因为你要一根根 K 棒去看，你要用肉眼去判断。然后自己要记录损益，然后自己去计算说刚刚讲的那些数据，那可能就有人会问说：是傻了吗？有程式不用，然后要用手动回测是在想什么？吃饱撑着吗？不是的，通常啊会选择手动，有几种可能。第一个当然就是你根本就不会写交易程式嘛，当你没有办法把程式写成，把策略写成程式，那铁定是没有办法用程式回测的。第二个可能是你的城市啊，有一些是主观的成分，它并不是完全的机械化。什么意思？我们举个例子哈，当你的策略会用到比较多的形态来判断进出场的时候，大概率就不太可能写成城市，因为形态这种东西就比较偏向主观策略。例如说 M 头你要怎么定义，头肩顶你要怎么定义。这种就是一百个人来看，可能有一百种看法的这种判断策略，它就算是主观，你就不太可能写成城市，因为交易城市的进出条件啊，就要是那种，好比说，呃，这根 K 棒只要高点有过前一根 K 棒的高点，那我们多单就进场，那这种就是一百个人来看也只会有一种看法，那你就可以写成城市。但是这并不代表说主观就比较不好，机械化就比较好。主观的操作高手啊，通常是绩效会比机械化操作的绩效要好很多，但是他就是没有办法用程式回测。靠北，我这个前言就讲的有点久了，啊，接下来我就直接跳主题讲好了，不然这一集节目就讲不完了。当你知道回测数据是什么东西以后，这个东西很重要吗？需要看吗？答案是很重要。无论是城市回测的数据，还是手动回测的数据，都很重要，而且两者是相辅相成的。为什么呢？城市回测的好处是快跟精准，但是城市并不会考虑到你的心理状态。例如说，你可能城市回测啊，你发现说这个策略。过去累积下来的绩效是不错的，但是你很可能不会注意到这个策略的连续亏损次数是高达十次。然后虽然啊，后来有赚回来，但是你想哦，如果你人在当下，你已经亏了六七次了，心理压力是不是就已经要爆炸了？然后你第八次，你还敢不敢让自这个城市自己交易呢？你不会想要把这个烂东西关掉吗？然后第八次又赔，我相信百分之九十九的正常人啊都会心态炸裂，他就不敢再跟了。但是第九次刚好盘势配合就大赚回来。好，我们再举个例子，这个城市啊可能不一定会连赔，但是可能长达一年的时间都是赔多赚少 ，MDD 持续创新高，那大多数人也会受不了。这个就是城市直接回测会遇到的其中一个问题。那这个问题啊，可以用手动回测来解决。你看哦，你把后面的 K 棒先遮住，一根根 K 棒往后看，想象你当时啊，是真的有投钱进去操作，然后一笔一笔把你的亏损给记下来，你就会发现哦，原来连亏个四五笔你就已经受不了了。所以城市回测以后。记得你还要用手动再回测一次，手动回测啊，可以做到很多城市做不到的事情。那这样是不是听起来好像手动回测比较微？那我们干嘛还要城市回测呢？我们通通就手动回测不就好了？不行的，因为手动回测太慢了，太没有效率了。如果你的策略其实还没有定型，你还在制作策略的时候。每一次啊，调整一个小地方，你就要用手动从几年前开始回测到现在。那这个策略你要做到什么时候才才能生出来？啊，刚,刚我似乎忘了说为什么很重要。这就好像我在上一集节目啊讲 MDD 那时候我有讲到的概念，回测数据它是一个最基本的门槛，它是一个依据。当你的策略连回测数据都不太行的时候，你很难。期望它会未来突然变好，这个是逻辑问题。一套策略呢，过去很好，不代表未来也会很好。但是如果这套策略连过去都不太行，我们也就不用去看它未来了。所以啊，拿到一套策略，你第一步要做的就是回测去看看这个策略程式可以直接用程式去回测嘛？那主观策略呢，你就要用手动去回测。好，这边我再展开讲一下哦。虽然说主观策略没有办法用程式回测，但是我们教主观，我们还是要尽可能的让学员可以有办法复制。我们不能太凭感觉，就像我的那个终极波段，也是有部分是主观的。因为对我来说，有部分主观判断是真的比纯粹的机械化操作绩效要好很多。但我只有在一部分选择进场点的时候是会需要主观判断，在加减码跟出场点的判断呢都是机械化的，而且我做了三年的公开示范，每一次进场的时候我都会讲说为什么我会在这个时候选择进场，我是看到了什么讯号，前前后后啊我示范了十几二十次，所以我的学员很高比例都可以复制我大部分的操作，除了极少数的。这种逆势单判断是真的是需要呃比较足够的操作经验跟盘感，那那个就真的是需要练习跟需要时间去堆叠。其他呢其实没有什么特别问题。好，我们刚我们再继续讲回来回测数据哈，接下来呢讲一下市面上啊讲回测时常会出现的话术好了，第一个就是幸存者偏差。有些基金或者是一些财经网红啊，他们会用对自己最有利的回测数据啊，制造其他竞品比较弱的假象。那这种经过美化的这种数据啊，其实就失准了，就像加工食品一样，好吃但不健康。例如说呢，他们可能会呃有一堆是这个新推出的主题式 ETF， 常常就来拿来跟老牌 ETF 像零零五零来对比绩效。零零五零的成分股呢，主要就是半导体组成嘛，尤其是台积电。那你也知道，台积电在二零二零年狂涨三倍以后，就后来几年的表现得比较不好。那那些主题型的 ETF 啊，你只要它只要是推台积电比重比较不高，或者是根本没有台积电的，用短期绩效回测呢，就会就是垫掉零零五零的绩效。但是如果时间拉长一点来看，零零五零从成立到现在已经二十年了，含息报酬啊已经到了百分之五百五十，所以年化报酬率是超过八趴的。那这种主题型的 ETF 跟这个有些是强调月配息、季配息的 ETF， 拉长时间来看，真的是不一定能够干得过零零五零。好，第二个回测时间过短。例如说，有些回测数据啊，是从去年年底到现在而已，才七八个月，时间很短，甚至它没有经过2022年的空头洗礼，它其实没有什么价值性。你要么就是拉到十年起跳，那这个其实就跟少年股神是一样的意思，没有经过完整多空循环的回测，其实都不算是什么有意义的回测。第三个当然就是最恶名昭彰的参数最佳化。之前节目啊讲过一百次的东西，城市回测可以轻易做出来，过去绩效看起来很完美的策略，就是每一个转折都可以抓到，一年可以翻个几十倍。那这种东西呢，你千万不要相信，千万不能用，因为都是事后诸葛亮而已。它是先射箭再画靶，那拿到这种过去绩效太好的策略，未来呢完全没有办法用。因为未来事情根本还没发生嘛，所以他就没有办法再当诸葛亮了。而且我的经验是，这种策略啊，它会比没有最佳化的策略在未来的绩效会更糟糕。原因是为了要达到过去的完美绩效，所以它等于是弄出来一个容错率非常低的怪东西。只要未来的盘势跟过去有一点点不同，啊，铁定是不同的嘛，它就会适应不良。然后就会大赔。好，既然都讲到最佳化了，我们就再提醒一下：好的策略呢，其中一个关键条件就是容错率，就是很多种不同的盘势，你都要能够赚多赔少，不一定要能够在每一个盘势都大赚，但是要是能够在大部分的盘势都能够赚钱，或者是尽量不赔钱。然后容错率要高，就要越少参数越好。因为只要有用到参数，就会产生衍生的问题。为什么是三日不破底要买多？为什么不是五日不破底去买多？其实都是参数最佳化，然后就会回到我刚刚说的问题，未来的绩效呢就会很壮烈。好啦，今天我跟你分享的是一些回测数据的观点，其实还有很多东西还没讲啦，之后有机会再说。然后 OPM 选择权社团呢，本周四就是。优惠的最后一天啦，这次加入的人呢还蛮踊跃的啊，有一些呢是时常被问到的问题，我今天来讲一下，也许你也会想了解。第一个 ，OPM a n 商品一定要用选择权吗？会不会风险很大 ？OPM a n 策略啊是用风险有限、获利无限的选择权买方来做，他从来不碰风险高的选择权卖方，所以风险是可控的。啊，另外，为什么一定要用选择权呢？因为选择权有一个高杠杆的特性，所以他才能够做到只投入几万块，在短时间内就可以翻到几倍甚至十几倍。你就算这一笔单停损了，也不过就是亏个一两万，可能只占你本金的一两趴而已。但是只要逮到一波，就是大赚。像团长啊，在二零二一年，他用本金十万就净赚一百二十七万。去年呢，用本金三到五万，净赚九十九万。今年一到七月，团长一样用本金三到五万就赚了三十八万，这个是其他商品做不到的。好，第二个 ，OPMan 社团呢、啊、是三百六十天汇期，那到期以后是不是还能够用里面的策略呢 ？OPMan 社团呢、啊，它是包含了课程加汇期，课程就是三百六十天内无限看，你不用怕看不完啦。你认真一点看，就是一个月内一定可以看完的。会旗是团长几乎每天都会在盘后啊，用今天大盘的行情对照课程内容帮你复习。你可以用每天最新的行情来印证学习。这个服务呢，会维持360天给你。策略是教你一次，你以后就可以自己用了，不需要绑会旗，也不需要绑特定的工具，你自己用免费的券商软体看就可以了。所以你加入一次就够了。好，第三个 ，OPMan 策略也可以赚好几倍。那出手的频率多吗？有机会大赚的时候会不会错过？满足 OPMan 社团，呃、满足 OPMan 团长可以大赚的机会啊，以过去多年经验来说，一年是只有四到七次，胜率大概八九成。所以出手的频率不多。但是今年比较特殊，上半年就是喇叭盘嘛，这个你也一定知道了，它就是一个很特殊的盘式。所以团长额外又加码了许多短线操作教学，来帮助团员可以短线先落袋为安，然后为了之后大行情来做准备。不过你也不用担心会错过，因为你课程看熟啊，每天盘后团长的大盘解说，就是也去复习一下，你自然就知道什么时候要出手了。好，第五点，如果胜率有八九成，每次又可以翻几倍，那为什么不 all in 做呢？我老实说啊，因为胜率八九成加赚几倍是过去几年的绩效，但是未来怎么样，没有人能够保证。选择权的杠杆很高，一定不能 all in 做，风险太大了。所以我还是建议你用五趴、用十趴资金去做就可以了，搭配你原本在做的投资商品一起做会更安全。例如说搭配中级波段啦，或者是东尼的台股波段，其实都还蛮适合的。Open 社团年度优惠只到8月24四号以前，隔天会涨价0 0块，不要错过机会。我把社团介绍放在资讯栏。好，那另外啊，提醒一下，那个我的 Podcast 节目呢，很适合你从头开始听，因为从呃除了最后面讲盘势的地方，其他大多是没有主题、没有时效性的主题。从技巧到观念都有很多聪明的观众都跟我回馈说，还已经三刷、四刷、五刷了。如果没有帮助，怎么会想要五刷呢？如果你是新来的听众啊，从头听对你会有帮助的。接下来我们来听一下听众的回馈哈。好，第一位是老厨粉来提问，他说：“楚狂你好，我已经听了两年多的厨粉了啊，也有上来留言过好几次，每周固定时间会收听，也有购买您的波段交易课程。”一开始会有疑问，但是到后来啊，就养成你时常跟我们说的思维逻辑，会自己去思考找方法，不再像一开始是不懂，然后就只能当伸手牌。我想这个大概就是收听率高，但是留言率却低的原因吧。老听众听你说话已经变成精神粮食跟习惯了。不过我这里有一个非投资的问题很困扰，想要请教您的意见。从小我家就是很权威式及打骂的教育，我也一直很听话。从高中毕业以后呢，经济就靠自己。无论是考试、工作、读硕士，全部都照我爸的意思。那现在我已经三十岁了，之前呢、啊、他都不准我交男朋友，那现在我交男朋友呢也被我爸抱气，因为觉得薪水不够高。那我男朋友是跟我差不多水平，他要我去认识他指定的那种有钱朋友的小孩。那个你的问题呢？我先念到这里哈，因为你的留言我觉得真的是太有诚意了。我后面大概还有四分之三还没有念到，那我把后面的摘要就我看完了，然后我把它摘要讲一下。好，第一个，呃，你爸爸要求你要买房子，不买就断绝关系。但是投期款投期款是他出，然后房子是登记你的名字。第二个，他跟你借了第二个一百万。因为房子是挂你的名字，所以说他的理由是说他钱都已经拿去付掉了。好，第三个，你姐姐以前会家暴你，会你会揍你啊，所以呢，你觉得这段不好的经历啊，让你比较没有自信，所以你现在的问题是说，觉得家人带给你太大的压力，但是你又不想断绝关系，不知道该怎么办。我理解你的问题是这个样子啦，那如果不是的话，你到时候再在这个。再来留言，或者说你再私讯给我哈。好，首先呢，我要说，我觉得你已经做得很好了，你没有对不起你的家人，我觉得你很了不起了。那我知道跟家人处不好是最伤心的事情，然后每个人家里面的情况都不一样，这种事情呢、啊，其实真的是没有标准答案，我也只能跟你说，假设我遇到这种事情，我会怎么处理，你就稍微参考。因为解铃还需系铃人，这个是你自己的课题。然后呢，我很能理解你被家暴的痛苦。我不知道有没有跟大家讲过，我小时候也是时常被我爸家暴。我爸会揍我，然后他拿皮带抽我，而且是拿皮带头，就是铁的那一头在抽我，抽得我全身淤血。啊，小事情呢就会用脚踹我，或者是呃有大事情一点就会拿棍子打我。那有打到我头破血流，去挂急诊，缝很多针过，就是在后面这边。那反正我是大概从小学一二年级就开始被揍，揍到高中。不过还好，现在事情都已经过去了，所以我很能够体会说这个就是被家暴的痛苦了和压力。这样好，我们回来讲哈。我看起来啊，买房子没有什么坏处，名字是登记你的嘛。然后头期款还是你爸出，所以只要啊你能够付得出尾款，基本上就不太亏了。那借钱这个呢，就是要不要借钱给你爸，这个要看你自己，因为跟家人借钱或者是借家人钱呢、啊，很高概率是借了就不一定会还，所以量力而为最重要。如果你真的没有太充裕，你就可以跟老爸哭着说。因为你要付房贷啊，然后之前投资还赔了一大笔钱呢、啊，所以你真的有困难，真的没钱了。而且呢，他之前跟你借的一百万也还没还，所以你要拒绝其实并不是太难的事。这边有个重点，是我的话，我不会拒绝的很直接。例如说，你之前借的一百万还没有还我，你还想再借，免谈。我会说我真的很想借你。但是我实在没办法，我真的没钱。然后呢，就把你自己的开销讲多一点，然后把你投资讲惨一点。啊，最近可能还遇到吸金诈骗，然、啊、后你被骗了两百万。啊，你甚至还想问问看你爸说能不能先把之前借的钱先换一部分回来，呃，先先还一部分回来让你应急。那对大部分正常的爸妈要谈事情，比较好的做法都是用感性的说法。不是在那边条例的是说，哎呀，这个你很有道理，所以他是错的。当然了，少数爸妈是不吃感性的说法，那你才只好跟他说说道理。不过，大部分的情况都是用苦肉计会比理性分析有用，用哭的会比你威胁他有用。好，下一位听众哈，他说：“推推推，五星来了。开头的音乐有点不合适，怪怪的。觉得楚大应该配《星际大战》或者是《复仇者联盟》的音乐。”那个是不是有版权的问题？好，那他目呃目前慢慢完成中秋的案子，不过加工厂往往需要呃往往帮忙出包也是累死我。总之健康才能陪孩子们长大啊！希望楚太太可以啊、呃、赶紧呃赶快恢复健康。好，这个是老朋友 Jason， 好谢谢你的这个祝福，还有收到你的五星了哈，谢谢啦。好，再来一位听众，他说：“楚大你好，玩股网是我启蒙投资路的资讯网站，购买的课程能够让我少走很多的股市坎坷路。想要请教一个资讯，就是大盘维融资维持率啊，是不是可以做一个反转讯号呢？如果可以参考的话，玩股网好像没有这个东西可以看。诶，谢谢楚大的分享。融资维持率啊，它的确可以作为反转讯号之一。”但是过去的经验呢，是它的出现的，就是满足那个条件出现的几率很低，一年不到一次，而且都是要非常严重的大空头的呃末端才有可能会出现这种的这种情况，就是满足这个条件了。然后这个时候呢，你相信我，一定是所有的财经媒体都在讲这件事情。啊，融资维持率要低于一百四啦，随时要万箭齐发啦，大家要千万注意，等等等等的，你一定会被到处轰炸，所以你一定不可能没看到。好，另外，融资维持率低于一百四就一定是最低点吗？其实不一定。我们举一个最近的例子，因为去年啊，七月的时候，融资维持率就已经到一百四以下了，结果三个月后。又杀了一千多两千点才落地。你看哦，你如果是看到融资维持率低，你就欧 in 冲进去的，后来你就会会很惨，会很煎熬。所以这个东西啊，就是一个参考，也不用去神化它。它跟什么大盘月 K 低低档黄金交叉，或者是跌破十年线，都差不多意思，就是杀到很低的意思啦。不需要特别去神化它，就是其中一个参考而已。真的出现，你一定会知道的。好，再一位听众，他是他叫无名小弟，他说：“楚大您好，五星奉上，想要请教一个终极投资组合的问题。我是做全天候组合的，大约六个月，本来预期呢是每半年要调整一下配置，但是因为现在的绩效是负一趴，债券部位啊是目前呃导致目前绩效比较不好的原因，所以不知道该怎么重新调整。目前也没有多余的钱在投入了。谢谢楚大。”啊，无名小弟，你是不是没有看到我后来的课程补充？因为我除了原本的影音的正课以外，我后来都还有持续在这个更新我的看法跟部位调整。你先去把补充文章的课程全部都看完，然后你再私讯我问问题。因为我们课程的问题，我们就不要在公开的地方问，因为会影响。付费学员的权益。好，再来一位听众，他叫小 A， 他说实星好评。啊，楚大您好，我是加入终极波段的学员，刚上课没多久，听楚大说未来没有要再公开示范，我觉得很好，但是可不可以造福我们这些加入没多久的学员，把公开示范单改在课程内呢？啊，就稍微提醒一下，让我们更有信心一点，谢谢。好，小 A， 谢谢你的实心跟建议哈，我会想想。但是这个东西啊，其实很难拿捏，因为在付费课程里面讲到实际操作啊，这个会有违法的疑虑，所以我都尽可能会避免掉。但是我也知道，如果我可以提点学员，对信心度是很有帮助的。也许之后啊，我确定不公开示范的时候，那三不五十呢？有进场机会，我就在我的 TG 频道会讲得有点含糊，学员才看得懂的程度。不过现在因为已经有几千个人加入课程了，所以我也没有办法保证说是不是几千个人都能够懂我的暗示。我之后会再好好想想看，这个要怎么做再，再再再决定。我来讲一下最近对于盘市的看法哈，因为盘市啊一直都在这个一千点之间整理。那最近两集的 Podcast 节目呢，我们都在讲说，这阵子的 M 头跟整理区间呐、啊，要怎么样去判断进场点。然后一个礼拜过去了，盘势依然还卡在这里。你如果不知道我在讲什么的，你就回去听一下前两集的 Podcast， 我们在讲盘势规划的部分。我自己的空单呢、啊，并没有在积极型就跌破 M 头颈线的时候就直接进场，而是在满足保守型。跌破整理区间的时候，我才进场。进场点呢，大概在大盘一六四六零附近。然后进场以后，因为就一直在半年线附近整理嘛，所以我的损益就一直是小赚小赔，呃，获利拉不开。那停损点我们一样是放在一六六零零。那某一天收盘站上，隔天中午十二点没有跌回来呢，我们就把空单出掉。那前两天。我有在我的 Telegram 频道有在讲说，啊，最近呢，最近的盘就是在区间整理。如果你用日线看不清楚，你可以把时间周期改回看60分 K， 其实就会比较清楚。我有画图放在我的 TG， 然后我说经验呢是说，当你在现在的操作周期，你看不出来趋势的时候，你可以试试看放大或者是缩小周期来看。那通常会啊哈一声，原来趋势是这样走啊！啊，原本啊是用日线看，你可以试试看放大成改成周线，或者是缩小改成60分 K。以这一次的情况来看，这几天看日线其实都挤在一起嘛，但是看60分 K 就很清楚。结果我在 TG 讲完没多久，大概就有四五个人私讯来跟我讲说，哎。那我们这一次要改做六十分 K 的话，也是用原本终极波段做日线的进出条件吗？然后还有人来问说，最近一天呐、啊，就是呃最近就是一天开低走高，然后隔天呢就开高走低，感觉很可怕，是不是可以先小赚停利出场？因为我们大概以今天来说，我们大概是账上获利大概八九十点之类的。然后他就问说，可不可以先小赚，就停利出场，等到60分 K 真的是突破或跌破以后再进场。好，兄弟们，请冷静哈。终极波段课程没有教这一招，这样子啊，你会搞出来更多的不确定性跟模糊的地带，你就需要更多的主观经验来判断。所以我的学员呢，很多人就没有办法复制了。所以它就不是一个好的可以拿出来教的策略。你看哦，我刚刚说的方法其实真的很模糊。我说，当你原本这个日 K 线看不清楚的时候，你可以改成周 K 或者是60分 K。你看，光是这句话就有两三个模糊点。好，什么叫做日线看不清楚？这个就很模糊诶、欸。什么叫做日线看不清楚？那怎样叫看得清楚？可能有的人就看得清楚啊，那有的人看不清楚啊。然后什么叫做可以改成周 K 或六十分 K？ 那到底要改成周 K 还是要改成六十分 K 呢？什么时候要看周 K？ 什么时候要看六十分 K？ 还是这个时候其实就是看原本的日 K 就好？这个其实也非常模糊，所以这招不能用。我纯粹只是分享看盘经验给你参考而已，这个属于看法，不是做法。我们之前不就讲过吗？看法可以有一百种，但是做法只有一种。做法一定要尽可能的不要模棱两可，你才能复制，它才是一套好的这个可以复制的课程的策略。好啦，那今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。